0: à toutes et à tous. Ici Marie-Laure Méolans et bienvenue dans le premier épisode de Droit devant le droit du travail innovant. Droit devant, c'est un podcast consacré au droit social. C'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Mouvante parce que le droit du travail a été soumis à de nombreuses évolutions ces dernières années, avec par exemple le plafonnement des indemnités prud'homales ou encore euh, la réforme prochaine de l'assurance chômage qui entrera en vigueur le 1er novembre prochain. Eh bien, euh, ces évolutions génère évidemment de nombreuses interrogations. Ce podcast est destiné à vous aider à décrypter cette actualité sociale qui est riche et à répondre aux principales questions que vous vous posez et que se posent mes clients au quotidien. L'idée étant de livrer euh, des outils pratiques qui seront utiles à tous dans votre vie professionnelle. Je suis moi-même avocat en droit du travail au Barreau de Paris, euh, où j'exerce depuis 11 ans, au sein d'un cabinet que j'ai créé qui s'appelle Victoire Avocat. Droit Devant, c'est un podcast qui est publié tous les 15 jours et vous retrouverez les notes de l'épisode sur le blog du cabinet. Si cet épisode vous plaît, eh bien, je vous invite à me laisser un avis 5 étoiles pour m'aider à faire connaître ce podcast. Et euh, vous pouvez également m'envoyer un petit mail à l'adresse suivante mmeolence victoire au pluriel, point eu. Si vous voulez, par exemple, me suggérer euh, des thèmes que vous aimeriez voir abordés ou euh, vous pouvez aussi vous inscrire, si vous voulez encore plus de contenu, à la newsletter trimestrielle du cabinet Victoire Avocat pour être informé des derniers décryptages. Et aujourd'hui, eh bien, place à un épisode qui va concerner l'entretien préalable de licenciement. C'est un thème sur lequel je reçois beaucoup d'interrogations. Euh, vous avez reçu une convocation à un entretien préalable pour un avis un éventuel licenciement, vous êtes évidemment bouleversé par la nouvelle et vous ne savez pas comment euh, réagir, eh bien voici des explications étape par étape sur cette procédure pour que euh, cet entretien se déroule dans les meilleures conditions possibles. Alors d'abord, un entretien préalable au licenciement, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la première étape de la procédure de licenciement. Un entretien préalable, c'est un entretien durant lequel l'employeur donc va convoquer le salarié, qu'il' envisage de licencier, pour lui indiquer les motifs qui sont à l'origine de la rupture éventuelle du contrat de travail, et recueillir ses explications. Donc, euh, le salarié doit évidemment pouvoir euh, se défendre et ainsi éviter la rupture de son contrat de travail. La convocation, comment se fait-elle Eh bien, en fait, l'entretien préalable va se tenir après que l'employeur vous ait remis une convocation. Cette convocation, elle va pouvoir vous être remise en main propre ou vous être adressée par courrier recommandé à votre domicile. Ce qui compte, en tout cas, c'est que cette convocation soit remise ou reçue par le salarié au moins 5 jours ouvrables avant l'entretien lui-même. Les jours ouvrables, ça signifie qu'on ne tient pas compte des jours fériés, des samedis et des dimanches lorsqu'ils sont des jours non travaillés, et que le salarié doit euh, pouvoir véritablement disposer de ce délai de 5 jours pour pouvoir notamment essayer de trouver quelqu'un qui va l'assister lors de cet entretien. Alors, si votre employeur, euh, au lieu de vous adresser ce courrier par lettre recommandée décide de vous remettre une convocation à un entretien préalable en main propre, est-ce que vous êtes obligé d'accepter cette remise en main propre Eh bien non. Vous n'êtes jamais obligé d'accepter un document qu'on vous remettrait en main propre et vous pouvez parfaitement refuser de le faire. Euh, à ce moment-là, eh la société devra vous adresser cette convocation à votre domicile par courrier recommandé. Et alors, si vous êtes en arrêt de travail euh, à la date qui est indiquée, parce que la convocation va vous, va vous donner une date à laquelle vous devrez vous présenter dans l'entreprise, si, euh, de votre côté, vous êtes indisponible parce que vous avez posé des congés ou indisponible parce que euh, vous êtes en arrêt maladie, en arrêt de travail, par exemple, est-ce que vous devez néanmoins vous rendre à cet entretien et euh, est-ce que l'employeur a l'obligation de vous reconvoquer si vous avez une cause valable d'indisponibilité Eh bien, non. L'employeur n'est pas tenu de reconvoquer si vous êtes indisponible. Il peut, malgré votre absence à l'entretien préalable, maintenir la procédure, la poursuivre malgré tout. Euh, et vous pouvez, de votre côté, évidemment, vous rapprocher de lui pour demander un report de l'entretien. Mais ce n'est pas une obligation euh, de, vous, de vous consentir ce report. Si euh, l'employeur fait droit à votre demande de report, c'est-à-dire qu'il accepte de reporter l'entretien comme vous le lui avez demandé, en revanche, il faut savoir qu'il ne sera pas tenu de respecter à nouveau le délai de 5 jours, jours ouvrables de convocation dont on parlait tout à l'heure. Les 5 jours ouvrables de convocation ne sont respectés que lors de la première convocation. Souvent, on se demande quels sont les risques à euh, ne pas se présenter à cet entretien préalable. Autrement dit, est-ce que je risque un licenciement en ne m'y présentant pas euh, Eh bien non, absolument pas. Vous avez toute la possibilité de ne pas vouloir vous présenter pour euh, une raison ou une autre à cet entretien préalable, sans pour autant que ça puisse constituer un motif de licenciement. Néanmoins, j'ai tendance à penser euh, qu'il est toujours euh, qu'il est toujours bon de se présenter à ce type d'entretien préalable lorsqu'on a la possibilité de le faire, évidemment, parce que euh, un, ça, ça témoigne de l'intérêt que vous, que vous témoignez, évidemment, à cette procédure et, euh, et du fait que vous, êtes, euh, que vous êtes complètement concerné par la, par la procédure de, de licenciement qui a été engagée à votre rencontre La dispense. Alors, je reçois des interrogations régulièrement sur le fait que, lorsqu'on est convoqué à un entretien préalable de licenciement, on lit souvent dans cette convocation euh, que le salarié est dispensé d'activité. Euh, Qu'est-ce que signifie cette dispense Souvent, il est indiqué une dispense jusqu'à la prise de décision finale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'employeur ne souhaite pas que vous reveniez dans l'entreprise à partir du moment où vous avez cette convocation entre les mains. Euh, vous êtes tenu de vous conformer à cette dispense. Si l'employeur vous dit euh, que vous ne devez pas retourner à l'entreprise euh, jusqu'à la fin de la procédure, eh bien, vous n'avez pas euh, la possibilité de vous soustraire à cette décision qu'il a prise. Euh, concrètement, la dispense d'activité va vous être rémunérée. Euh, elle devra l'être par l'employeur, sauf si, dans la convocation, il est indiqué qu'il s'agit d'une mise à pied conservatoire. Lorsque vous avez une lettre de convocation qui indique « nous vous euh, notifions par la présente une mise à pied conservatoire durant le temps euh, de la présente procédure eh », cette qualification de mise à pied conservatoire laisse penser qu'à ce moment-là, la dispense d'activité ne vous sera pas rémunérée et cela laisse penser également que l'employeur s'apprête à partir sur une procédure de licenciement pour faute grave. Il pourra euh, évidemment changer d'avis en cours de procédure, notamment en fonction des explications que vous fournirez lors de l'entretien préalable mais euh, en tout état de cause euh, il est probable qu'il s'agisse d'une procédure de licenciement pour faute grave et donc que la mise à pied à ce moment-là ne vous soit pas rémunérée j'ai euh, encore reçu euh, d'autres interrogations sur le fait que euh, sur le sur le cette mise à pied qui pourrait éventuellement être considérée comme vexatoire euh, par exemple euh une cliente qui récemment a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire euh, et l'employeur exigeant sur le champ qu'elle quitte euh, l'entreprise en rendant son téléphone portable et son ordinateur. Et le sujet était de savoir si euh, l'employeur avait le droit de procéder de la sorte. Alors. Il est euh, parfois euh, arrivé effectivement à des clients qui sont venus me consulter que l'employeur essaye au moment de l'annonce de la procédure de récupérer également les outils euh, de l'entreprise, notamment l'ordinateur portable qui a été prêté au salarié euh, ou le téléphone portable. Euh, évidemment, euh, tant que la décision de rompre le contrat de travail n'a pas été prise par la société, ces outils doivent être euh, laissés à disposition du salarié durant la, le temps de la procédure. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre conseil lorsqu'on se trouve dans ce type de configuration parce qu'il n'y a pas d'obligation de votre côté à restituer les outils alors même que le contrat n'est pas encore rompu et qu'aucune décision n'a été prise sur le sujet. Une autre, un autre des sujets qui est important de, de traiter concernant la convocation à l'entretien préalable, c'est le sujet de l'assistance lors de l'entretien. Les convocations à l'entretien préalable mentionnent toutes en principe, lorsqu'elles sont rédigées euh, correctement, la possibilité qu'a le salarié de se faire assister par un autre salarié de l'entreprise, par exemple, euh, qui peut être euh, par exemple un représentant du personnel, c'est-à-dire un salarié élu, ou alors lorsque la société n'a pas d'organiser d'élection parce que l'effectif n'est pas, euh, pas suffisant ou parce qu'aucune personne ne s'est fait élire, et bien, à ce moment-là, s'il n'y a pas d'élu dans en l'entreprise, le salarié doit euh, connaître la possibilité de faire appel à ce qu'on appelle un conseiller du salarié. C'est-à-dire euh, un conseiller du salarié dont le nom sera fourni par la mairie ou par l'inspection du travail. Euh, et euh, qui pourra euh, assister le salarié lors de l'entretien préalable. Il est important de se faire assister par quelqu'un lors de l'entretien qu'on choisisse finalement de faire appel à un collègue de travail, à un élu représentant du personnel ou à un conseiller du salarié lorsque l'entreprise ne compte pas de délégué du personnel, de représentant du personnel, pardon. Euh, il est important d'avoir quelqu'un qui vienne avec vous lors de cet entretien, qui est un, une épreuve qui n'est pas souvent agréable. Euh, parce que euh, la personne qui sera avec vous pourra euh, prendre des notes de cet entretien et éventuellement livrer un compte-rendu de l'entretien préalable qui vous sera utile si jamais vous décidez de contester la mesure de licenciement devant euh, le Conseil de Prud'homme ultérieurement. Donc j'insiste sur le fait que je conseille systématiquement à mes clients de s'adjoindre les services de quelqu'un qui pourra, euh, alors même que lui passera peut-être par des phases d'émotion de, ou de euh, recherche d'arguments à faire valoir ou de discussions vives et passionnées avec l'employeur, de quelqu'un qui va pouvoir, durant ces échanges, euh, être extérieur à la situation, essayer d'établir un compte rendu objectif et... Éventuellement, aussi orienter le débat et intervenir pour défendre, dans la mesure du possible, les intérêts du salarié. Donc, cette assistance, pour moi, est fondamentale lors de l'exercice de l'entretien préalable. Néanmoins, si vous êtes convaincu, et ça c'est l'objet également d'interrogations régulières que je reçois au cabinet, si vous êtes convaincu que votre employeur est déterminé à rompre votre contrat de travail, donc à vous licencier, on se demande parfois s'il y a un intérêt à dévoiler vos, vos arguments lors de l'entretien et à véritablement rentrer dans ce débat pour essayer de, de se défendre et de contre, contrecarrer les arguments de l'employeur. Est-ce qu'il y a véritablement un intérêt à se livrer à cet exercice alors même qu'on sait déjà que le contrat de travail va être rompu Dans cette configuration-là, je n'ai pas d'autre conseil à vous donner que de vous écouter, c'est-à-dire que si vous sentez euh, dès le début, que euh, la décision est prise et que les dés sont jetés, évidemment, je pense qu'il euh, convient à ce moment-là de se montrer euh, prudent et peut-être d'en dire euh, le moins possible euh, parce que si, euh, si vous sentez que la décision est de toute manière inéluctable, je pense qu'il n'est pas forcément euh, euh, dans votre intérêt de dévoiler euh, vos arguments au stade de l'entretien préalable. Voilà les conseils que je peux vous donner. Évidemment, en revanche, si vous pensez que l'employeur a une mauvaise compréhension de la situation et que vos explications vont permettre d'aboutir à une révision de sa décision et à, une, à ce que vous soyez rétabli dans l'entreprise et que la décision de, de licenciement n'intervienne pas finalement, il serait dommage de se priver de faire valoir vos arguments. Mais il faut vraiment écouter son ressenti et écoutez euh, 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 écouter vos vos émotions et votre et votre euh, vous êtes vraiment le, le, le meilleur juge de la situation et vous êtes le premier à savoir ou la première à savoir s'il euh, il est dans votre intérêt de faire valoir vos arguments. Voilà pour les conseils que je peux vous donner sur la tenue de cet entretien préalable. La semaine prochaine, dans le prochain épisode, euh, nous parlerons de la notification de la rupture du licenciement. Comment elle intervient euh, Quels sont les délais pour contester un licenciement Quelles sont les stratégies à connaître Pour euh, Faut-il écrire suite à la réception de, du courrier de licenciement pour contester éventuellement les motifs du licenciement nous parlerons de cela dans le prochain épisode du podcast. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt